0: 今天这个故事的名字叫做《诡异的小女孩》。北山幼儿园是这个城市里最好的幼儿园。即使是北山幼儿园收费是所有幼儿园里最贵的，但仍然有无数的父母挤破头的把孩子送进来。对于这一点，周晓云是不能理解的，在他看来。几岁大的孩子上哪所幼儿园不是一样？周小云刚来这所幼儿园当老师不久，幼师毕业后，妈妈托关系才让她进了这里当了老师。或许是由于工作是妈妈找的，周小云心里很是不情愿。父母在她上小学的时候就离婚了，虽然那时候小，但她也知道。是妈妈离开了这个家。父亲人很老实，又比妈妈大了好几岁。随着周晓云年纪的增长，她越来越觉得妈妈离开爸爸是肯定的，心里还是有些怨恨的。所以，即使妈妈从小在物质上给了她很多，但心里却还是同情爸爸。不过。幼儿园的待遇相当不错，对于周小云这样刚毕业的学生来说，一个月两千多的工资实在是让他很高兴。更别说第一次收到家长送来的东西以后，周小云别提多开心了。刚进幼儿园的他并不能单独带班，他跟着一个老师一起教小班的孩子。平时也就是带着孩子做做游戏、唱唱歌什么的。幼儿园里有一个叫程诗婉的小姑娘，五岁的孩子却非常内向，好几次让她起来唱歌，居然都吓得哭了起来。程诗婉父母都是从农村到城里来打工的，据说家里非常困难。托了很多关系，一定要把小石碗送到北山幼儿园。周小云对于程石碗的父母借钱来送孩子上幼儿园，非常的不理解。在他看来，有多少能力办多大的事儿。年轻的他并不能理解当父母的心情。而程石碗长得非常可爱，圆圆的大眼睛，圆圆的脸蛋再加上总是一副小可怜的样子，非常逗人喜爱。因此，周小云格外的注意小石碗。特别是最近几天，周小云觉得小石碗有些不对劲儿的地方。首先，是小石碗上课时注意力不集中。前天，他教孩子们唱歌的时候。发现小石碗的眼睛一直盯着窗户外面，唱歌也不好好唱。周小云走过去问他：“你怎么不好好唱歌呢？”小石碗听到他的话，这才回过头来，看了他一眼，也不说话，小嘴紧紧的抿着。周小云看他一副快要哭了的样子，赶紧安慰他：“老师没有骂你。”跟大家一起唱歌好不好？他刚走到前面，结果发现小石碗又转过了头，目不转睛的看着窗外。他顺着小石碗的目光看过去，外面是孩子们玩的小操场，一个人也没有，也不知道小石碗在看什么。周小云想，多半是惦记着出去玩吧。下课了，孩子们都跑出去玩，周小云也跟着跑了出去。当老师就是这样，要不时的关注着孩子们，生怕他们出了什么事儿。这时候，他发现小石碗一个人去了厕所。幼儿园虽然教过小朋友们上厕所，但是一般情况下。孩子们上厕所的时候还是老师带着去的，所以周小云赶紧跟了上去。刚走到厕所门口，还没看到小石碗的人影，就听到了他的声音：“我五岁了，我爸爸最疼我了，我有糖果，你要吃吗？”始终是小石碗一个人在说话，周小云赶紧推门进去。就看到小石碗蹲在洗手池边上，嘴里念念有词。周小云走上前去问：“你上厕所了吗？要不要老师帮你？”谁知道小石碗对着镜子的方向嗯了一声，也不理周小云，转身便跑掉了。周小云心里真是有些气恼，这孩子最近怎么这么不乖？刚准备出去，突然想起刚才听到小吃碗好像是在和谁聊天似的，难道还有别的小孩子也在？他转身打开了一间间厕所的门，结果厕所里空无一人。周晓云心里突然有些毛毛的，他想起以前上学时同学们在一起讲的鬼故事。他们说，小孩都能看到一些大人们看不到的事情。难道小石碗看到什么了吗？如果是，那么刚才和小石碗聊天的是什么？周小云越想越怕，差点尖叫起来，一溜烟的跑了出去。出去一看，小石碗在和别的孩子在玩滑梯。脸上也露出了难得的笑容，看着小石碗可爱的笑容，周小云想，一定是自己多想了，大白天的能有什么东西？不过，在小石碗的爸爸来接他的时候，周小云还是跟他说了最近小石碗反常的表现。小石碗的爸爸很生气，当场就骂了小石碗。小石碗抿着嘴却不哭。他爸爸一边骂，一边跟周小云说对不起，弄得周小云有些尴尬，便说道：“没事的，小孩子嘛，没有关系。”直到父女俩走了，他才松了口气。不过，第二天他就发现自己昨天的行为根本没有用，施晚上课的时候照样盯着窗外看。最让他郁闷的是，到了下午，施晚就不盯着窗外了，改盯着自己看。整整一个下午，只要是在教室里，施晚的眼神就没有离开过自己。周小云发现自己被施晚盯得有些发毛了。课间休息的时候，他把施晚拉到一边，问他：“施晚。”你下午一直盯着老师做什么？怎么不好好上课呢？小石碗细声细气地说：“我没有看老师。”周小云又问了几次，石碗都是这样的回答。最后，他都有些生气了，正想批评他两句，却看到石碗的眼神飘到了教室的角落，并且。手还做了一个像是打招呼的动作。周小云顺着他的目光看过去，角落里放着一盆盆栽，却没有任何人。回到家里，周小云越想越怕。其实他自己也不过刚刚二十岁，还是个大孩子。想着这几天小石碗反常的表现。或许对别人来说不算什么，但周小云就是感到害怕。晚上躺在床上，心里像过电影一样，想象了很多恐怖的场景。他觉得，小石碗一定看到了什么他看不到的东西。接下来，他格外的观察小石碗。几天下来，小石碗又好像并没有什么太反常的举动。这天早晨，诗婉的爸爸送他来上学的时候，很不好意思地对周小云说：“晚上要晚点来接诗婉，能不能帮忙多照看一会儿？”周小云正好晚上值班，就同意了。四点钟，幼儿园就放学了，不到一个小时，所有的孩子便全被家长接走了。周小云把诗晚带到教室，让他乖乖地坐在那里等爸爸来接，自己便在教室里收拾孩子们玩过的玩具和图书。无意中回头，看到诗晚自己一个人在玩拍手的游戏：“你拍一，我拍一，一只小猫坐飞机。”小施碗玩得津津有味儿。可是，周小云却看得毛骨悚然。小石碗的对面是空气，他在跟空气拍手。其实，小孩子有时候我们并不能理解，或许这只是小石碗自己的一种玩法。但因为前面的事儿，周小云才会吓成这样。他丢下手里的东西，跑到小石碗身边，问他：“你说？”你在跟谁玩拍手？你快说呀！或许是周小云的语气有些过分的着急，小石碗竟然吓得哭了起来，一边哭一边说：“等等我！”居然就这样跑了出去。周小云一屁股坐在地上，他听得很清楚，周小云跑出去前说的是。等等我！直到施晚的爸爸把他接走了，周小云还呆坐在教室里，想着这几天的事儿。周小云心里就一阵阵的发毛，他真希望自己是过于敏感了。或许小施碗只是有些自闭，一切都是自己瞎猜的。叹了口气，周小云站起来，心里想着明天一定要请假好好休息一天。这几天可把他折腾坏了，晚上根本就睡不好。收拾好东西，锁好了教室门，准备回家。天色已经有些晚了。就在他锁好门准备离开时，无意中回头从窗户里看了一眼教室，这一眼。他呆住了，从窗户里看过去，教室的角落里蹲着一个小女孩。这时候，小女孩好像也发现了周小云在看她，缓缓的抬起了头。咦，这不是小石碗吗？周小云赶紧打开门，心里想：这孩子真是不让人省心。什么时候偷跑回来的？走到教室一看，他彻底的傻眼了。教室里空空荡荡，哪有小石碗的身影？这一下，周小云吓得叫了起来，转身就跑了。跑到操场上，周小云看到守门的大爷，见到活人，他心里松了一口气，站在原地喘着粗气。守门的大爷走过来，问他怎么了。他想了半天，也不知道该怎么说，和大爷一起朝门外走去。都快走到门口了，鬼使神差的，他回头了。微暗的天色中，那个长颈鹿滑梯上坐着一个小女孩，正是施晚。周小云觉得自己都快崩溃了。这一次，他头也不回地跑掉了。第二天，周小云便请假了，在家里怎么想也觉得这件事儿梗在心里，难受极了。于是，他打通了施晚爸爸的电话，问起了头天晚上他接走施晚以后，施晚是不是偷跑回幼儿园了。施晚的爸爸很奇怪他会这样问。说：“小石碗一直跟他在一起，哪儿也没去。”周小云被这个答案打击了，他敢肯定这孩子肯定有什么问题。又过了一天，周小云回到幼儿园，上课的时候看到了小石碗，可是这一次，周小云竟然害怕的发起抖来。下课以后。他找到了一起带班的老师，想了很久，把这件事情告诉了那位老师。谁知道，那位老师一听，竟然脸色也变了，说：“你也发现了，我也觉得这孩子有哪里不对劲儿。”听老师这样一说，周小云下定决心，这个幼儿园他是不能再待下去了。下午就找到校长要求辞职。校长说：“怎么也要干完这个月才能走。”想着还要在这里待上十天左右，周小云心里就直发毛。下午放学的时候，小石碗的爸爸又来接他了。看到周小云，他爸爸主动走上前来，感谢前一天他对小石碗的照顾。周小云压根儿没认真听他说话。只是恐惧地盯着抱在他怀里的小石碗。这时候，他听到小石碗的爸爸说：“冯老师，谢谢你照顾小石碗。哎，要是小石碗的姐姐还活着，一定也非常喜欢你。”听到这儿，周小云突然眼前一亮，拉着他问：“你说什么？他还有个姐姐吗？”小石碗的爸爸说。哎，是啊，和施晚是双胞胎，以前和施晚一起上幼儿园，可惜去年。唉，这个年轻的男人叹了口气，接着说：“可惜，去年他掉进河里淹死了。”听到这儿，周小云觉得自己好像明白了。第二天说什么也不干了。后来，周小云说起这件事儿，都还心有余悸地说：“他那天看到的，一定就是施晚的姐姐。”好了，这就是今天要为您讲的故事。我们下期再见。